0: Bienvenidos al podcast Cafeína para mi Negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones.
1: Es un gusto volvernos a encontrar aquí en Cafeína para mi Negocio.
0: Gracias, Carla. Sin duda, eh, un espacio que nos ha permitido conocer de temas altamente relevantes no solo para los empresarios, sino para la vida diaria prácticamente. Y bueno, hoy no es la excepción. Vamos a continuar hablando de un tema que hemos tocado desde la primera temporada de este, de este espacio y que tiene que ver con economía social, con todo lo que implica la solidaridad en los negocios y cómo esto se vive y la importancia de, de poder mirar otras formas de, de hacer economía y a lo mejor tomar algunos de estos elementos para ir incorporando a las actividades y al rol que estoy jugando como empresario, como emprendedor. Y bueno, pues para ello tenemos una invitada que no nos, no nos va a, ahora sí que a, a limitar en información, al contrario, creo que nos va a poder compartir muchísimo al respecto.
1: Así es, está con nosotros y gracias José por estar aquí. Josefina Robles, ella es nuestra compañera ahora aquí en ITESO. Tuvimos el gusto de conocerla desde que trabajaba para temas de gobierno. Y bueno, posteriormente se integra a la universidad y es eh, un placer y un gusto poder compartir estos diálogos contigo. Creo que tu propia profesión como economista, José, se ha ido deformando eh, o <risa> <Reformando>. conformando <risa> o reformando <risa> eh, con estas nuevas formas de trabajar, de hacer empresa, que bueno nos gustará que nos comiences a compartir también cuál es tu experiencia, porque sabemos que has ido acompañando a algunos colectivos o algunas iniciativas.
2: Pues muchas gracias por la invitación, Carla, Rafa. Este, realmente un gusto para mí estar aquí con ustedes compartiendo, este, como dice, soy economista de, de profesión, no de deformación. <risa> Ay, qué lindo. Este, y... Y bueno, o sea, a lo largo de, de, de tu experiencia, de tu carrera, yo estudié también en una universidad jesuita, entonces, este, como que vas viendo esta parte de hacer economía, siempre buscamos este, como el desarrollo en un proceso sen, de este, genérico, ¿no? Sentido, como, como que a todos nos beneficia, ¿no? Y luego la, la vida te va llevando por diferentes... Este mm -hmm. camino, si te das cuenta que lo que entendemos por desarrollo, pues no necesariamente es lo mismo para todos, ¿no? Porque desarrollo puede ser perforar un, peso, un pozo de petróleo como perforar un pozo para agua en una comunidad que ya no la tiene, ¿no? Entonces ya empiezan a entrar los matices. Pero pues un gusto estar aquí con ustedes y compartir un poquito claro. con lo que hacemos. Bueno. Yo aquí en mi experiencia en el ITESO, pues como economista, trabajo en el Departamento de Economía, Administración y Mercadología y, y en las clases me gusta siempre preguntar o iniciar qué es la economía para ti. Y la economía normalmente siempre te dice, no, pues lo que tiene que ver con la producción, que tiene que ver con el dinero, que tiene que ver... Y realmente la economía es todavía mucho más amplio, por un lado, pero básico por el otro, ¿no? Ajá. La economía desde sus orígenes es la administración de la casa. ¿sí? Y ahora, pues decimos la administración de la casa común. Entonces, tiene que ver mucho con estos procesos que le permiten sustentar la vida al planeta ya nosotros, ¿no? Porque si no hay planeta, pues nosotros no existimos, ¿no? Entonces, esta es esta es la administración de la casa.
1: Oye, José, te voy a interrumpir. No, dime. Es que si hablas de que la economía es la administración de la casa y ahora le pones este apellido de que es la casa común, porque al final todos vivimos en un mismo planeta que no va a ser eh, repuesto y tenemos los mismos recursos porque tampoco van a ser repuestos, me parece que eso valida que el sistema actual, hablando de la administración de la casa planetaria, pues está caduco porque ya lo acabamos, porque el planeta ya no tiene reservas.
2: Hay un economista que se llama Kenneth Bowling y que te dice, bueno, la frase no es de él, pero el, el final de la frase sí es de él, que si pensamos que eh, el crecimiento puede ser infinito, como este modelo que señalas, en un planeta finito, Dice, o estás loco o eres economista. <risa> <risa> bueno, eh, eh, por eso le digo, el final sí es de él y digo, y él era economista, ¿no? Entonces Ajá, digo, sí. nos tiramos como el balazo en el, en el mismo pie. <risa> en el pie. Claro. Sí. Entonces, en esta administración de la casa luego, uh -huh. pues... Va pasando el tiempo y van cambiando como las definiciones, ¿no? Entonces empiezan a decir que la economía es aquello que tiene que ver con, el, con la producción, distribución, consumo, financiamiento o la administración de los recursos escasos. Y, y pues ahí este, también, bueno, a me gusta citar frases. Gandhi nos decía que el planeta tiene lo suficiente para darnos lo que necesitamos, pero no para satisfacer la acumulación y la avaricia. ¿no? Claro. Entonces, este, ahí es cuando empiezas a, a, a ver. ¿no? Entonces, si vemos como las definiciones de economía y volvemos a nuestras raíces, es esto que decías precisamente, Carla, cómo administramos esta casa común en la que todos habitamos. no? Y hay veces que veíamos que así como la imagen del osito polar en un pequeño trozo de de hielo, ya navegando solo porque se desprendió y demás. Y, y, y como que lo vemos súper lejos de nosotros y no nos cae la realidad encima, ¿no? Bueno. Pero ya que nos vamos acercando y, pues, recientemente tenemos, hemos tenido pues los meses más calientes de la historia. Pero además de... la realidad nos llega,
1: José, cuando abres la, la llave del agua y, y no, no hay, hay agua. agua claro. no claro. O que estás esperando que llueva y pasó un mes de junio, que no llovió nada,
0: completamente
1: y lo que ha fuera es mínimo
2: claro entonces
1: dices pues el oso polar del hielo me queda muy lejos pero, pero la nube que tengo aquí en la cabeza no y resulta que es tiempo de nubes y no hay nubes tiempo de agua y no hay agua
2: sí eh, 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 hoy por hoy o sea unos estados en Mex en nuestro país unos estados más Nuevo León con un problema de sequía Terrible. impresionante pero Guadalajara que era una zona como con una yo cuando llegué a vivir a Guadalajara porque no soy de aquí este mi marido me había dicho no es que a finales de mayo bueno junio julio agosto llueve todos los días Le dije no es cierto llueve tres veces al día eso no es normal <risa> claro. ¿no? pero yo venía de León Guanajuato y, y es mucho más seco sale el sol, sí dime. no pero bueno entonces sí como dice Carla digo la realidad la tenemos pero pero también si pensamos en, en, en esta economía del siglo XXI donde tenemos unos avances tecnológicos impresionantes, o sea, y, y no solo es la parte este, robótica o, o para la producción de bienes y servicios, o sea, hoy la, la inteligencia artificial está supliendo cosas que eran más como de mente creativas, o sea, ya no solo son físicas, sino otro tipo de espacios. Pasamos una pandemia y bien que mal se respondió y se resolvió a una velocidad, bueno, la velocidad de la vacuna, con todo lo que hay atrás de la vacuna, fue buena. Entonces, este, realmente como sociedad llegamos al siglo XXI con estas condiciones que nos permiten como satisfacer más las necesidades de las personas. Sin embargo, llegamos al siglo XXI con una desigualdad impresionante, ¿no? Con una desigualdad y una pobreza, un país como México, donde más del 50% de su población... Es, tiene algún tipo de carencia que lo lleva a ser pobre, pues este, nos hace cuestionar también estas formas, estos procesos. ¿no? Y ahí lo que decías, Carla, lo, lo tomo mucho porque eh, decía, nadie se atreve, ningún gobierno se atreve a llegar a las Naciones Unidas o a algún organismo internacional a pedir que cada país, cada región, cada comunidad tal cual explote su capacidad de recarga. Nadie. ¿Por qué? Porque se acaba la globalización, se acaba uh -huh. el newshoring, se acaba el sí. offshoring, se acaba todo, ¿no? Entonces, también llegamos al siglo XXI con un nuevo colonialismo, ¿no? Donde las potencias desarrolladas, aplicando este newshoring y cosas de esas, realmente lo que están haciendo es extraer recursos de otras regiones que están menos, este, que son menos capaces de extraerlos de forma este, individual y, y, y desarrollarlos. ¿no? Entonces, sí, este, llegamos a una crisis de, de desigualdad muy importante. Y a nosotros nos gusta decirles, tal vez es muy de, eh, académico, que es como una crisis de la civilización. Y una civilización que es una orden societal. Este, Entra en crisis cuando no tiene la capacidad de absorber a las personas, de incorporarlas a la sociedad. Entonces, al contrario, las excluye, las margina, ¿no? Y esta crisis normalmente de exclusión y marginación, pues se encadena en todo lo que conocemos de violencia, delincuencia. Entonces, este... Desempleo, hambre, desempleo, pobreza. Desempleo, hambre, pobreza. Pero toda esa, bueno, esa ha existido, pero la violencia que hoy vivimos sí 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 aquí en nuestro país es impresionante, ¿no? Todos los días te despiertas con una noticia este
0: de sí, Guerrero no ver, o de ni...
2: Zacatecas o de... no ¿Qué impresionante, no? Entonces... Ante estas cuestiones es cuando nos preguntamos si hay otra forma de hacer las cosas, ¿no? una forma que sea pues, más incluyente, no en el sentido de la diversidad, sino con todo, con el planeta, con las personas, con el entorno, este, que nos permita vivir a la gran mayoría
0: mejor. ¿no? Y desde el fondo, ¿no? Del para qué y por qué y para qué.
2: sí. Entonces, es cuando hablamos pues, de otras formas de hacer economía, otras formas de hacer empresa, ¿no? Y en estas no es que sean formas diferentes, hay... Nunca nos, o sea, no sé por qué, como no sé si todos los seres humanos o los mexicanos somos muy dicotómicos, ¿no? <risa> o hace frío o hace calor. Uh -huh. Y dices, no, no es cierto, está templadito, ¿no? <risa> Entonces, o es capitalismo o es socialismo. A ver, no, hay una gama impresionante de opciones que podemos este, explorar y atender y, y, y vivir y desarrollar, ¿no? Y lo que sí ha sucedido es que hemos tenido o, el resurgimiento de ciertos procesos, este, este, formas de hacer empresa, formas de, 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 de ver todo el ciclo productivo desde la extracción, la producción, la distribución, el consumo y también el financiamiento, ¿no? que, fue, que son diferentes a lo que el status quo nos dice que deberían de ser. ¿no? Entonces las finanzas no son voy a poner mi dinero donde me dé mayor rendimiento, sino voy a poner mi dinero donde se cumplan proyectos que a mí me interesan, que respeten al medio ambiente, que, ha, que no haya trabajo infantil, que busque un Que buen no vivir. genere más desechos. Sí, hechos. o sea, entonces ya hay esas opciones y lo que tenemos que hacer tal vez es conocerlas, reconocerlas, adoptar lo que es congruente conmigo.
0: Que hablabas de sentido, ¿no? O sea, ¿qué, qué significa el que me haga sentido a eso?
2: Claro, porque si, si a ti no te da sentido separar la basura, que es algo así súper básico, que siempre te dicen, ¿pero de qué sirve si en el camión todo lo echan junto? No es cierto. Hay estudios de Greenpeace, precisamente con el ITESO, en el 2021 hizo un estudio donde este, prácticamente, bueno, en este país prácticamente es muy, muy baja la, la capacidad de reutilizar ah, materiales sí. de segunda generación, ¿no? Pero... El, el, que, el, las personas que más contribuyen en esta separación para reutilizar y revalorizar lo que es la basura o lo que conocemos como basura son precisamente los pepeneadores y la primera y más grande pepena se hace en el camión. Sí. El, el, el que recoge la basura lo que hace es abrirla y separa. Si tú se la mandas separada, agilizas el proceso para cuando llegue a la siguiente casa, que pasan segundos, tal vez, o un minuto, ya hayas separado y, y, y permita que todo eso se revalorice y entre nuevamente como un material de segunda generación. ¿no? Entonces, cosas tan fundamentales como separar la basura en nuestra casa, si a ti no te hace sentido, nunca lo vas a hacer.
0: Y creo que el sentido también parte de algo que mencionabas hace un momento que es conocer, entender, informarte, porque igual no me hace sentido porque no entiendo el impacto que causa el que sí lo haga, ¿no? El que al final forma parte de una cadena, el que al final tengo responsabilidad y corresponsabilidad de lo que está pasando.
2: Yo siempre suelo decirles que, eh, o sea, el árbol de Navidad, ¿no? Y más si tienes niños chicos en casa, ¿no? Es toda una experiencia ir a escoger el árbol y adornarlo y ponerlo en nuestra casa. Y fuimos, nos desplazamos, lo adquirimos y lo trajimos colgado en el coche, llevamos hasta la cobija, ¿no? Para sí, que no claro, se las todo. Sí. Pero el día que termina la Navidad, queremos que alguien venga y lo recoja de mi casa para que para mí es un desecho. Entonces, el problema de la basura no empieza cuando tú la sacas de tu casa. Ahí empieza. Y mientras no cambiamos esta concepción con cuestiones tan básicas, tan del día a día, digo, por más que te lo digan, y esto es por lo que me, me, me retomo tu comentario, Rafa, y decía estar informados. Y por eso creo que el podcast es, mm. <ríe> abona mucho a, a esta, ¿Cómo, cómo hay otras formas de hacer cosas tan básicas que nos permiten contribuir a, ¿no? Y la industria de la basura es millonaria.
1: Totalmente.
2: O sea, los materiales de segunda generación tienen un valor fundamental. Aprovechémoslos, ¿no? Y nos toca a todos como, como corresponsables de que yo fui y traje algo para mi servicio, poder al menos desecharlo y que le sirva a alguien más, ¿no? Entonces, bueno este era este inicio. Entonces, por eso decimos que, que otras formas de hacer economía son posibles en todos los ámbitos de la economía, ¿no? Y ahí tenemos como varias propuestas que nos llegan. Y, y yo les digo, aquí hay de todas las gamas. O sea, desde muy claritos del blanco al negro, pero va pasando por toda una gama de colores, ¿no? Entonces, tenemos este, propuestas como muy este, sólidas, documentadas y demás, como es la economía social. ¿no? Y en esta economía social tenemos como varios este, procesos. En México tenemos que la ley de economía social reconoce este, diferentes instancias que pueden ser o, o organizaciones que pueden ser este, miembros de la economía social. ¿no?
1: Te propongo algo. Vamos a cortar aquí como una primera parte de estos dos episodios. Y el siguiente episodio, Rafa, propongo que vayamos hablando de estos, de esta propuesta de lo que es economía social y de estos grises o de estos matices que nos propone José. Muchísimas gracias, José, por estar aquí. Creo que nos has dejado un mensaje muy claro, que es cuál es el propósito o los porqués profundos de cómo hago las cosas en términos del cuidado de la casa, de la economía que es el cuidado de la casa. Y muchísimas gracias por haber estado acá.
2: Gracias. Hasta luego. La cafeína
0: comienza a hacer efecto. Compártanos sus impresiones en la sección de podcast de nuestro sitio web